0: Der Schnee liegt, die Apfelernte ist eingelagert, aber bei uns geht es um einen Pestizidskandal in Südtirol und den Widerstand in dem Buch Wahrheit und Gift des Autors und Filmemachers Alexander Schiebel, mit dem wir sprechen. Und außerdem haben wir Maestro Bradley Coopers filmische Leonard Bernstein Biografie. Oberster Sprachhüter Ministerpräsident Söder will das Gendern verbieten und Kritik an miserablen politischen Zuständen in Großbritannien. Der renommierte Turnerpreis geht an den Künstler Jesse Darling. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Amos Lee ist ein 46-jähriger Songschreiber aus Philadelphia. Er war Lehrer und Barkeeper, bevor er die Musik zu seinem Beruf erklärt hat. Die spirituelle Muse für sein zehntes Album ist seine Kollegin Lucinda Williams. Sein Album Honeysuckle Switches enthält Originale der verehrten Südstaatenmusikerin, auch aus deren legendären Durchbruchalbum Car Wheels on a Gravel Road. Honey Suckle Switches ist ein Verlust- und Traueralbum und auch da bezieht sich Amos Lee auf Lucinda Williams. Sie umarme die Traurigkeit, werde aber nie von ihr
1: eingehüllt. I would raise that by. I would dance around with seven. I would kiss. Yes, you know
0: Maestro, diese Bezeichnung bleibt den großen Dirigenten vorbehalten. Und es liegt darin Verehrung, Distanz, Magie und Geheimnis, das diese Personen auszeichnet. Jedenfalls jene, denen die Selbstzelebrierung nicht unbekannt ist. Elias Canetti hat die Macht der Dirigenten ausgiebig analysiert. Die Undurchdringlichkeit zu durchdringen, das könnte der Ansatz sein eines Filmes über Leonard Bernstein, den charismatischen Maestro. Seit der Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig weiß man, man muss sich diesem Porträt erstmal über die Nase nähern. Die umstrittene Nasenprothese des Hauptdarstellers und Regisseurs Bradley Cooper.
2: Die Nase gab Maskenbildner Kazu bei den Filmfestspielen in Venedig zu Protokoll, entspreche ziemlich genau dem Original Leonard Bernsteins. Um diese Nase hatte es vor der Weltpremiere Debatten gegeben, der Vorwurf lautete True facing Kritisiert wurde, dass Cooper mit seiner künstlichen, gewaltigen Nase jüdische Stereotype bediene, vergleichbar der umstrittenen Praxis des Black-Facing. Einige Kritiker stellten sogar die Frage, ob nicht nur jüdische Schauspieler jüdische Charaktere verkörpern dürften. Das wäre dann freilich das Ende der Schauspielerei, schließlich Geht es bei dem Metier, bei allen Grenzen, die nicht überschritten werden sollten, darum, jemand anderen darzustellen, eben auch mit Hilfe des Maskenbildes? Die Nase ist gleich im ersten Bild des Films zu sehen. Äußerlich kommt Cooper mit seiner Nasenprothese dem US-amerikanischen Dirigenten so tatsächlich ziemlich nahe. Die Maske passt. Äußerlich. Was aber den inneren Ausdruck betrifft, versucht der Schauspieler, den emotional komplexen Maestro allzu beflissen zu kopieren. Das entwickelt bisweilen etwas Grimassenhaftes. Leonard Bernsteins Karriere begann, als er im November 1943 beim New York Philharmonic Orchestra kurzfristig für einen erkrankten Kollegen einspringen musste. Bradley Cooper, konzentriert sich dann vor allem auf die Familiengeschichte des Dirigenten, der ein Doppelleben führte. Er liebte Männer, heiratete aber die Schauspielerin Felicia Montealegre. Seltsam oberflächlich und dabei sehr amerikanisch begleitet der Film dieses Leben. Schwule Liebesszenen werden mehr oder weniger vermieden. Der Raum, der der von Carrie Mulligan großartig gespielten Ehefrau zugestanden wird, ist äußerst beschränkt, sowie voller Klischees. Und die Visionen des Dirigenten in Bezug auf ein zukünftiges Amerika fehlen komplett. Immerhin hatte er 1957 das explosive Immigrantenmusical musical West Side Story mitgeschaffen über die ethnischen Konflikte zwischen Puerto Ricanern und US-Amerikanern. Im Film kommt es nicht vor. Maestro taucht weder in die Musiktiefe ein, noch entwickelt das Drama eine politische Haltung – Bernsteins Leben wird zur austauschbaren Familiengeschichte. Zu wenig, um nun als Oscar-Favorit zu gelten. Wie lange machen wir so weiter?
3: So lange, bis wir eine starke Verbindung aufgebaut haben.
2: Bradley Cooper ist als Regisseur vor allem bemüht, selbst eine gute Figur zu machen. Schon als Kind träumte er davon, Dirigent zu werden. Nun bekam er die Chance dazu, nachdem Steven Spielberg, Cooper, zuerst gefragt hatte, ob er die Hauptrolle spielen wolle und dann selbst von der Regie des Stoffes zurückgetreten war.
0: Und so
2: kam es dann auch. Bradley Cooper hat sich über Jahre auf seinen größten Moment als Dirigent vorbereitet, wenn er gegen Ende Gustav Mahlers Symphonie Nummer 2 in C-Moll aufführt, die Auferstehungssymphonie, ein höchst diffiziles Werk mit über 100 Musikern.
0: This is an Tage und
2: Wochen wurde der Schauspieler von dem Dirigenten Yannick Nese Zeguin trainiert. Er sagt, man sehe in der Szene die große Leidenschaft Coopers, sich so gut wie möglich vorzubereiten. Es wirkte dann, als sei Lenny höchstpersönlich am Pult
4: gestanden.
2: Ja, vielleicht wäre Lenny sogar gerührt gewesen von diesem Film, der ihn aufwendig feiert. Andererseits erfährt man in diesem Musikspektakel nichts Neues über ihn, schaut vielmehr einem ehrgeizigen Schauspieler zu, der wohl nicht die Offenheit und Neugierde besaß, sich diesem Musiker auf eine Art zu nähern, die ihn tatsächlich lebendig werden lässt. So schaut man in Maestro auf ein filmisches, brillant gespieltes Denkmal und weniger auf eine aufregende, widersprüchliche Persönlichkeit, die Bernstein war.
0: Maestro kommt morgen ins Kino. Ein Beitrag von Moritz Hohlfelder war das.
3: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2. Idyllisch
0: die Landschaft: Bergtäler, Weinberge und Obstbäume. Wohin das Auge blickt? Na ja, Bäume? Eher Sträucher, Apfelplantagen, an Betonstützen kilometerweit aufgereihte, maschinell aberntbare und in die Welt exportierbare Äpfel. Monokulturen, die nur unter höchstem Pestizideinsatz gedeihen. Das ist nicht nur ein Problem in Südtirol, aber dort in seiner einstigen Wahlheimat hat der österreichische Autor und Dokumentarfilmer Alexander Schiebel recherchiert und einen Film gedreht über Widerstand. Denn eine Südtiroler Gemeinde, Mahls im Finchgau, hatte sich gegen den Einfluss der Agrarindustrie und der Obstbauernlobby formiert und auf allen Flächen der Gemeinde Pestizideinsatz grundsätzlich verboten. Das Wunder von Mals heißt der Film, der bei Kinovorführungen gezeigt wurde und auf YouTube zu sehen ist. Der Autor Alexander Schiebel hat dabei allerdings auch sein blaues Wunder erlebt. Er wurde angeklagt von 1372 Südtiroler Bauern. Ein auch von deutschsprachigen Medien aufmerksam verfolgter Prozess, der erst vor kurzem endete. Mit einer spektakulären Freisprechung. Jetzt rollt er noch mal alles auf in einem neuen Buch. Gift und Wahrheit heißt es. Herzlich willkommen in der Kulturwelt, Alexander Schiebel.
4: Hallo, ich freue mich über die Einladung.
0: Können Sie nochmal kurz rekapitulieren, was damals eigentlich passierte? Also warum Sie als Autor und Filmer vor Gericht gestellt wurden?
4: Als ich mit der Arbeit an dem Film begonnen habe, habe ich mich eigentlich in meine ProtagonistInnen verliebt, kann man sagen, in ihren Humor und in ihre Sturheit. In die Widerständler? Ja, in die Widerständler. Und diese Liebe, die ich äh, zu diesen Leuten empfunden habe, die habe ich dann auch in meinem Buch und in meinem Film irgendwie eingefangen und die hat dann über die Grenzen gewirkt und diese Wirksamkeit hat die Südtiroler Apfellobby sehr gestört. Man muss sich das als eine sehr mächtige Gruppe vorstellen. Die haben sich organisiert in zwei Konzerne, wenn man so will, die zusammen 750 Millionen Euro Umsatz machen. Und hinter ihnen steht die Landesregierung, hinter ihnen stehen die Medien des Landes. Also es geht eigentlich in diesem Land nichts, wenn man nicht die Zustimmung dieser Leute auch hat. Und wir haben sie bei jeder Gelegenheit geärgert. Wir haben gesagt, nein, auf diesem Gemeindegebiet von Malz kommen diese giftigen und sehr giftigen chemisch-synthetischen Pestizide nicht zum Einsatz.
0: Pestizideinsatz ist ja auch, selbst wenn er lokal angebracht wird, erfährt man in Ihrem Buch sehr klar, wo überall Pestizide hingehen, weil sie einfach über die Luft, über Wasser, über den Boden nicht da bleiben, wo sie ursprünglich mal hin sind. Also man kennt ja mittlerweile die Komplexität des Ökosystems. Man weiß, was die Industrialisierung im Verlauf von 200 Jahren geschafft hat, nämlich dass sie droht, diesen Planeten zu zerstören. Warum aber gibt man sich so resistent gegenüber diesen Erkenntnissen?
4: In meinem aktuellen Buch gehe ich genau der Frage auch nach. Diese, ich frage mich, wie ist das mit der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit und wie erklärt sich diese verblüffende Untätigkeit? Also in meinem Buch zitiere ich einen Satz, den man öfters hört, bei Protesten der Klimabewegung. Und der lautet, viele Menschen können sich eher das Ende der Welt vorstellen, als das Ende des Kapitalismus, also der Wirtschaftsordnung, in der wir leben und die uns zwingt, auf Trab zu bleiben. Ich habe in dem Mittelteil dieses Buches, der Teil heißt Eine Welt am Abgrund, mir erlaubt, ein Kapitel lang über unsere Wirtschaftsordnung nachzudenken und ich kann mir schon eine andere Wirtschaftsordnung vorstellen, in der es halt darum ginge, sich umeinander zu kümmern.
0: Vom Ich zum Wir. Es ist ja so, dass Ihr Buch zweierlei leistet, also dieses jetzige Buch Gift und Wahrheit, zum einen über diese ökologischen Zusammenhänge aufzuklären, andererseits aber auch über den Umgang mit Aktivisten und Menschen im Widerstand, weil die haben Sie getroffen und Sie sind aber eigentlich ja durch Ihre filmische Teilnahme fast selber zu so etwas geworden. Sie sind selbst mit einer Klageflut überzogen worden, sogenannte Slap-Klagen, also Einschüchterungsklagen. Was für ein Mittel ist das?
4: Also das Akronym SLAB steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ich finde das ein bisschen spröde. Warum sind solche Lawsuits, solche Gerichtsverfahren strategisch? Weil derjenige, der sie betreibt, überhaupt nicht gewinnen will in den meisten Fällen. Er will nur Schaden verursachen. Also denen, die sich öffentlich zu Wort melden, den Kritikern meistens Schaden zufügen. Und das geht ganz leicht, wenn man eine prall gefüllte Kriegskasse hat. Ich nenne das jetzt absichtlich einen Krieg, zu dem man die Justiz missbraucht. Dann klagt man einfach mal, sucht sich gute Anwälte, zieht das Verfahren möglichst lang in die Länge und macht dem Opfer eines solchen Verfahrens möglichst viele Sorgen, äh, möglichst viel Angst, stiehlt ihm möglichst viel Zeit, kostet ihm möglichst viel Geld. Und das ist leider eine Praxis, die sich immer weiter ausbreitet. Also wenn äh, der Test der Universalisierbarkeit uns sagt, was richtig oder falsch ist, dann verstehen wir natürlich sofort, dass das Gericht das Justizsystem zu missbrauchen, um Kritiker mundtot zu machen, etwas sehr, sehr Gefährliches für die Demokratie ist in zweifacher Hinsicht. Erstens würde dann das Justizsystem nicht mehr funktionieren und zweitens würden sich die auf diese Weise Angegriffenen vielleicht nicht mehr zu Wort melden aus Furcht und Angst.
0: Aber bei diesem Prozess mussten auch die Südtiroler Apfelbauern ihre sogenannten Spritzbücher offenlegen. Das heißt, man hat dann mal gesehen, tatsächlich, welche Mengen von Pestiziden angebracht wurden auf den Feldern.
4: Die Südtiroler Apfellobby hat einen schweren Fehler gemacht. Hätte sie nur mich angezeigt, der ich nicht wirklich gut geschützt bin von einer Institution, dann wäre dieses Verfahren anders ausgegangen. Da sie aber unbedingt auch das Umweltinstitut München angreifen musste, das mich immer unterstützt hat, haben sie die Kräfteverhältnisse falsch eingeschätzt. Das Umweltinstitut München ist dann an diesen Fall generalstabsmäßig herangegangen. Optimales Fundraising, Spitzenanwälte, die Arbeit an der Solidarität, nämlich der Solidarität der Bevölkerung, aber auch der Medien und so weiter. Diesen hervorragenden Anwälten ist es gelungen, als Beweismittel dafür, dass unsere Kritik gerechtfertigt war, die Spritzbücher aus dem Jahr 2017 derjenigen Obstbauern, die uns angezeigt hatten, sicherzustellen, sodass wir nachweisen können, dass alles, was wir gesagt haben, korrekt war. Das ist insofern verblüffend, weil die Obstbauern nicht nur in Südtirol, sondern europaweit zwar verpflichtet sind, aufzuzeichnen, was sie da tun mit diesen hochgefährlichen Giften, aber sie liefern es im Grunde genommen nirgendwo ab. Es wird nicht zentral erfasst. Jetzt wussten wir es erstmals und die Kurzzusammenfassung lautet, es ist viel schlimmer, als Sie sich das vorstellen können.
0: Also gerade wurde zum Beispiel auf EU-Ebene in Brüssel eine Glyphosat-Zulassung um zehn weitere Jahre verlängert. Wie stehen Sie dazu, zu diesem Kampf, den man da führt, um in der Metapher zu bleiben? Und ja, dann tut sich doch trotz der Erfolge dazwischen nichts.
4: Die Frage, die Sie gestellt haben, wie fühlt sich das an, wenn man so vergeblich kämpft? ist eine sehr wichtige Frage, denn in der Tat ist es vorläufig vergeblich. Und das liegt daran, dass diese Gegner, mit denen wir es zu tun haben, einfach sehr, sehr viel mächtiger sind als wir. Sie kontrollieren auch das Zulassungsverfahren für diese Pestizide und wir erleben eine, wenn man so will, endlose Serie von Rückschlägen. Aber, wie sagt Hölderlin so schön, wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und es kann ja zu einem Punkt kommen, wo sich die Dynamik dann ändert. Ich erwarte diesen Punkt eigentlich, ein bisschen so wie Karl Marx. Der hat immer darauf gehofft, dass es Krisen gibt, nicht? weil dann wird der Kapitalismus beseitigt werden. Ich hoffe nicht darauf, dass es Krisen gibt, sondern ich weiß, dass es welche geben wird. Und wenn diese Krise dann kommt, dann wird das, was bis dahin gewachsen ist, eben sehr wichtig sein.
0: Gift und Wahrheit. Das Buch des Autors und Filmemachers Alexander Schiebel ist im Ökon-Verlag erschienen. Es kostet 20 Euro. Herr Schiebel, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und dieses Album ist eine Hommage an die Country- und Folksängerin Lucinda Williams. Ames Lee nennt es Honeysuckle Switches.
1: curtains on the window too. keep the bright and unforgiving light from shining through baby i remember all the things we did when we slept together and the blue behind your eyes baby the sweet purple flowers. I will spend hours soon smelling you for hours. Lavender, lotus, blossoms too. Water, the dirt, flowers lasting for you, baby. Sweet. Queen over the fame baby sweeping
0: Lee um 8.51 Uhr. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Gestern hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die erste Regierungserklärung der neuen Legislaturperiode gehalten und erklärte Forsch, das Gendern verbieten zu wollen, in bayerischen Schulen und in bayerischen Verwaltungsbehörden. Söder sprach in seiner Erklärung auch von der künstlichen Intelligenz und, dass ein europäisches Mondtestzentrum sowie ein Testzentrum für Raketenantriebe im bayerischen Oberpfaffenhofen entstehen könne. Wer in Dimensionen des ganzen Universums denkt, wer braucht da ein Gendersternchen? Anmerkungen von Knut
5: Kortzen. Noch einer und dann ist es endgültig ein Trend. Erst wird Boris Rhein hessischer Ministerpräsident und hat nichts Dringlicheres zu tun, als zu annoncieren, er wolle festschreiben, dass staatliche und öffentlich-rechtliche Institutionen wie Schulen, Universitäten, Rundfunk auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichten sollen. Dann macht es ihm Markus Söder – eigentlich ein pandemiebekannter Vorprescher nach, wird zum Ministerpräsidenten gewählt und verkündet in seiner Regierungserklärung, man beabsichtige, das Gendern an Behörden und Schulen förderhin zu untersagen. Haben wir keine anderen Probleme in Deutschland? Diese gestern so gestellte rhetorische Frage des bayerischen Landesvaters fällt damit auf ihn selbst zurück. Ebenso wie des Franken-Feststellung, Deutschland sei kein Land des Staatsdirigismus. Doch, möchte man ihm zurufen, wer Sprache zu lenken sucht, wer in sie eingreift, der übt sich genau darin, im Staatsdirigismus. Nur gut, dass die Schwiegermutter Thomas Manns das alles nicht mehr miterleben muss. Hedwig Pringsheim empfing schon vor fast 100 Jahren Gästinnen in ihrem Münchner Salon, ausweislich ihrer Tagebücher. Und seien wir ehrlich, Gästin, das erinnert schon fatal an jene schöne Flüchtlingen- beziehungsweise Fremdlingen, von welcher einst der große bayerische Schriftsteller Jean Paul erzählte. Man muss kein Freund des Genderns sein, um darauf hinzuweisen, dass es schon praktiziert wurde, lange bevor es überhaupt auf den Begriff gebracht wurde. Wilhelm Rabe kann sich heute noch freuen, nie ein Bürger des Freistaats gewesen zu sein. In seinem Roman »Der Hungerpastor« besaß er die Chutzpe, von Bekannten und Bekanntinnen zu fabulieren, schon lange her. 1863, um genau zu sein. Aber was soll's. Die schönste Pointe besteht ja eh darin, dass ausgerechnet derjenige, der seinen politischen Hauptgegner, die Grünen, in einer Tour Zeit, eine Verbotspartei zu sein, nun die seinige Christsoziale zu einer ebensolchen Macht. Ein Verbot des Genderns ist genauso unsinnig, wie es eine Verpflichtung auf das Gendern wäre. Eine Pflicht aber gibt es gar nicht. Nur eine von Markus Söder verordnete Kreuzpflicht für Amtsstuben. Und die zu verstehen, fällt bekanntlich selbst Menschen mit dem von Markus Söder höchstpersönlich detektierten bayern gehen schwer. Sein Kruzifixerlass hat ihm einst das Eponym Södern eingetragen, so wie seinen Vorgängern durch ihre Handlungen die Verben Seehofern und Stolbern zuteil wurden. Längst ist auch das Eiwangern schwer en vogue. Wir kämen allerdings nie auf die Idee, derlei zu verbieten, Dafür ist es einfach viel zu amüsant.
0: Gegendert soll nicht mehr werden. Sprachverbot für den Freistaat. Gestern Abend wurde der Turner-Preis vergeben. Der bedeutendste Preis Großbritanniens für zeitgenössische Kunst. Benannt nach dem Maler William James Turner, dessen Lichtdurchflutungen gerade im Kunstbau des Münchner Lehmbachhauses zu sehen sind. Nominiert werden für den Turner-Preis ich sag's noch mal schnell bevor ein Verbot sich doch durchsetzt. Nominiert
3: werden vier Künstlerinnen und der Gewinner wurde Imke Köhler. Seit Ende September sind die Werke der nominierten Künstlerinnen und Künstler in Eastbourne zu sehen. Gestern Abend war es dann soweit, in dem englischen Seebad am Ärmelkanal wurde der diesjährige Gewinner des Turner Preises bekannt gegeben. Grime Rapper Tiny Temper durfte den Sieger verkünden.
2: And the winner is ladies and gentlemen Jesse Darling.
3: Ausgezeichnet wurde der 42-jährige Brite Jesse Darling, der nach der Bekanntgabe fassungslos die Hände über dem Kopf zusammenschlug und nicht aufhören wollte, auf einem Zahnstocher herumzukauen. Mit dem Zahnstocher im Mund machte er sich dann auch auf den Weg zur Bühne. Er habe sich bei zu vielen Leuten zu bedanken, sagte Darling. Deshalb fing er gar nicht erst damit an, sondern erzählte eine Geschichte, die in aller Kürze sehr persönlich und sehr politisch war. Wisst ihr, da war ich wohl noch ein Kind, als Margaret Thatcher Kunst als Schulfach gestrichen hat, weil sie meinte, dass das wirtschaftlich nicht gewinnbringend sei. Danach haben dann führende Operateure vom staatlichen Gesundheitsdienst beklagt, dass sie kein Personal mit der nötigen Feinmotorik mehr finden könnten. Selbst die schärfsten Kritiker zeitgenössischer Kunst würden zustimmen, dass Feinmotorik wichtig ist, meinte Darling und kam dann zu seinem eigentlichen Punkt.
1: Margaret
3: Thatcher hat den Tories damit den Weg geebnet, die Leute wie nie zuvor in die Irre zu führen. Nämlich die Arbeiterklasse davon zu überzeugen, dass das Studium der Selbstdarstellung und Kultur nur für bestimmte Leute ist, mit einem bestimmten sozioökonomischen Hintergrund. Und ich will nur sagen, Glaubt das nicht. Ich spreche hier zur britischen Öffentlichkeit. Glaubt das nicht. Es ist für jeden. Die Botschaft passt zu seiner Kunst. Darling berührt mit ihr Themen wie etwa den Zustand der nationalen Einheit, Grenzen, Ausgrenzung, Zerbrechlichkeit. All das ist zu sehen, wenn man seine Installation in Eastbourne betrachtet. Man passiert zwei Betonsäulen mit Stacheldraht und Gardinenspitze. Dann öffnet sich vor dem Betrachter ein Raum, der etwas Chaotisches an sich hat. Verbogene Schienen, Absperrgitter, die sich aufzubäumen scheinen, Flatterband, Union Jacks, die sich als Patchwork alter Geschirrtücher entpuppen, Krücken, die, obwohl sie stützen sollten, ihrerseits gestützt werden müssen. Kuratorin Noelle Collins hält die Installation für ein Porträt des heutigen Großbritanniens. Joe Hill, der Leiter der Kunstgalerie Tauner, bleibt etwas grundsätzlicher. Jesse benutzt Materialien wie Wimpelgirlanden, die man etwa beim Thronjubiläum der Queen oder bei der Krönung gesehen hat und die jetzt verwittert sind. Das verwendete Material ist für Jesse sehr wichtig, die Vorstellung, wie Dinge gemacht werden, wie sie entstehen und wieder zerfallen. Er spricht viel darüber, dass die Fragilität des Menschlichen ähnlich ist zu der Fragilität der herrschenden Systeme unserer
1: Gesellschaft.
3: Jesse Darling stammt aus Oxford und hat sein Kunststudium in London absolviert. Er lebt und arbeitet derzeit aber in Berlin. Von seinem Preisgeld von 25.000 Pfund will er nun seine Zähne machen lassen, seine Miete bezahlen und Freunde zum Bier einladen, sagte er in der BBC. Ob er weiter als Künstler arbeiten wird, ließ er offen. Die gestrige Turnerpreisverleihung in Isborn.